0: Hola, buenos días. Le iba a decir buenas noches, porque está Jurito acá. Buenos días para todos. Eh, y también aprovecho para saludar a todas eh, las personas que están siguiendo online esta reunión. Espero poder verles en algún momento. Sé que algunos están eh, a la distancia. Así que todo mi cariño, eh, mi abrazo y mis oraciones también para ustedes. Bueno, bienvenidos a la, a la segunda reunión de nuestro día domingo, recuerden que tenemos tres reuniones, a las 9 de la mañana, Un poquito temprano, ¿no? Pero tiene su, su, su público, su gente, eh, esta reunión de las 11 y nuestra reunión de tarde-noche, en este verano más a la noche, a las 20 horas, luego ya cuando comiencen las clases, les vamos a avisar algunos domingos previos, eh, Vamos a eh, solemos eh, trasladar el horario, adelantar eh, la reunión de la noche una hora a las 19 horas. Así los chicos y nosotros todos nos acostamos temprano, y eh, empieza el invierno y ya. Bueno, todavía falta, pero bueno, empiezan todas las actividades de nuestros chicos y queremos que estén bien eh, para empezar la semana. Bueno, me alegro de estar con ustedes eh, en el día de hoy. Eh, quizá eh, no tienen por qué, pero muchos de ustedes no... no, no no pudieron estar o no pudieron ver eh, la prédica de la semana pasada. Vimos eh, el llamado de Gedeón y vimos cómo, cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Una de las cosas que podemos eh, aprender eh, al leer la Biblia y ver eh, la vida de las, de las personas, no sé si creo que les comenté, a veces en las reuniones comento en alguna una y en otra otra y, y, y no me acuerdo en cuál, entonces no sé si... No es que estoy grande, no es que no tomé la pastilla, pero a veces no me acuerdo en qué reunión, no me acuerdo en qué reunión comenté qué cosa. Nunca es exactamente igual la, la predicación. Pero decía que me gustan las biografías eh, y leer las biografías de las personas. Y en la Biblia hay muchas biografías, o eventos de las vidas de las personas. Y eso nos ayuda a entender o a comprender un poco mejor cómo se relaciona Dios con las personas. Cómo, por ejemplo, respeta las diferencias que tenemos, porque no tenemos por qué ser todos iguales ni pensar todos iguales. Estamos de acuerdo en las cosas centrales y el resto no tenemos por qué pensar igual, no, son, no reaccionamos igual, emocionalmente no somos de la misma manera. Y entonces en la Biblia con algunas personas podemos identificarnos un poco más que otras y podemos también conocer como Dios algunas cosas de Dios. Por ejemplo, la paciencia de Dios, el amor, el que Dios es un Dios que da muchas oportunidades porque la Biblia nos cuenta la vida de las personas, tal como eran, no es que nos cuentan una historia, digamos, novelada, donde nunca se equivocaban, nunca cometían errores, sino que vemos sus fracasos, sus luchas, sus miedos, y de alguna manera también vemos cómo Dios se, se relaciona con las personas, con un pueblo, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, y sabemos que el pueblo de Dios ahora está conformado por todas las personas que ponen su fe en Jesucristo. Y lo reconocen como Señor y Salvador. Digo esto porque bueno el domingo pasado estuvimos viendo parte de la vida de Gedeón, el llamado específicamente de Gedeón que tuvo para cumplir una misión y algunos aspectos, lo trasladamos a algunos aspectos de nuestra vida. Si bien también es cierto que todos tenemos diferentes personalidades, que Dios nos ama por igual, es como cuando tenés hijos, los amás por igual no significa que con cada uno tengas determinado tipo de relación porque cada uno es como es. Pero más allá de eso, también es cierto que hay patrones de conducta que se repiten en las personas. Que tenemos, eh, por ejemplo, bueno, todos enfrentamos miedos. Ahí hay una pequeña encuesta que quiero que vayan contestando si pueden, es muy sencillo. Si no pueden, no hay problema. Es para... tener un poco el feedback de ustedes también, lo hicimos en la primera reunión. No sé si, si se puede hacer también las personas que están online, no estoy seguro. Sí, me hacen así. Firme y adelante. Así que, porque bueno, porque ahí hay algunas opciones. En este caso, por la primera prueba, lo hicimos con opciones cerradas. ¿Mm? Quizá no otra vez, hay otro programa que lo podemos hacer donde eh, permite que vayan apareciendo diferentes... En este caso tiene opciones cerradas porque es, vamos a hablar de un tipo de miedo. Le puse esta prédica de enemigos íntimos, porque a veces antes de enfrentar las batallas externas, primero tenemos que enfrentar ciertas batallas internas. Y si bien es la vida de, de un hombre, eh, más allá de que el protagonista en este caso sea un hombre, eh, está claro que hay, el ángel le va a llamar guerrero valiente o valiente y, varón valiente y esforzado, de, de acuerdo a la traducción. Lo cierto es que hay hombres y mujeres valientes y esforzadas, hay mujeres guerreras y valientes, muchas veces este, mucho más que, que nosotros, los hombres, y así que este mensaje se aplica eh, con, esta, con esta idea. ¿no? Y les decía, hay patrones de conducta que se repiten. Vimos el domingo pasado, por eso les decía, si tienen tiempo, ganas y posibilidades, y no vieron la enseñanza del domingo pasado, eh, podría ser bueno que la vieran para tener un panorama más completo, si bien es una enseñanza diferente, para tener un panorama más completo de la vida, detalles de la vida de Geón, son eh, básicamente capítulo 6 eh, y 7 me gustaría que lean, eh, para tener un, un, un cuadro completo que no tengo el tiempo suficiente para hacerlo en el día de hoy. Pero básicamente, para ponerlos en tema. Eh, Gedeón es un hombre que pertenece a un clan, eh, toda una etapa previa a, 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 que, a, que, a que Israel se transformara en, en un reino como tal. Con rey estaba gobernada por lo que se llama jueces, que eran líderes eh, un poco espontáneos a veces, este, que surgían, como todos los líderes, y estamos en un tiempo donde bueno el pueblo de Israel tenía un ciclo que a veces se repite, eh, todavía se puede repetir en algunos cristianos, que es un ciclo donde bueno se alejaban de Dios, les iba mal, pedían ayuda a Dios, Dios los rescataba, les empezaba a ir bien, y cuando les empezaba a ir bien se olvidaban de Dios, hasta que le iban mal, se acordaban de Dios. Estaban sin trabajo, venían a la iglesia, conseguían trabajo, no venían a la iglesia porque estaban cansados. Hasta que, conseguían, hasta que perdían el robo. Bueno, no pasa acá, pasaba en Israel hace muchos años. Estamos enfermos, venimos para que el Señor nos sane, el Señor nos sana, acá ahora como tenemos salud, no venimos. Bueno, no, no pasa acá. Eh, pero sí es un ciclo que a veces eh, se, se, es bastante marcado en, en, en el Antiguo Testamento, sobre todo. Entonces, en ese ciclo estaban en un momento, es que estaban en la mala. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios porque como aquel hijo pródigo, sabe que tiene un padre. Puede cometer errores, puede alejarse, pero sabe que tiene un padre. Y ellos sabían que tenían un padre de, 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 de su Dios. Entonces acudieron a su Dios y Dios les envió... Eh, siempre eh, la ayuda la enviaban generalmente, no siempre, pero generalmente eh, a través de Dios le gusta trabajar asociado con las personas. También lo hizo en la época de la esclavitud, previo a esto, en la época donde el pueblo fue esclavizado por, por el, eh, una de las civilizaciones más importantes, que era la egipcia, clamaron a Dios y les envió a traves, la, la liberación a través de Moisés y luego Josué. Gedeón, estamos en una época media tribal, las tribus vecinas, lo, principalmente los madianitas, ¿qué hacían? Venían violentamente y cuando sabían que ellos tenían cosecha les robaban las cosechas. Incluso con violencia había muerto el hermano de Gedeón. Y entonces eh, Gedeón está escondido en el lagar. lagar es el lugar donde se, se prepara la uva para el vino y está, eh, está separando el trigo ahí. Y se le aparece un ángel. Para... Darle ánimo para darle una, una encomienda de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios y una misión de parte de Dios. Y todo ese llamado de Dios le genera un montón de cosas internas que son las que vimos el domingo pasado. ¿Qué quiero hablar hoy? Quiero, quiero hablar acerca de las batallas que nos tocan. Le puse enemigos íntimos, para poner un título? Pero en realidad quiero hablar porque pienso que a veces, y es mi primer punto, para poder ganar las batallas externas, es decir, los desafíos, las cosas que, que se nos presentan en la vida, primero hay que ganar las batallas internas. Hay enemigos, para decirlo de otra manera, a veces Dios tiene que ganar la batalla dentro de mí para después poder ganar la batalla por mí. Hay enemigos internos que tenemos que enfrentar. Y quiero hablar de esto porque siento que es un tiempo en que muchos de nosotros necesitamos aliento, eh, necesitamos, hay una palabra en inglés, no es que me haga el oh, pero hay una palabra en inglés que es como, no sé bien cómo se dice, pues es como encourage, es como llenarnos de coraje. ¿no? En, necesitamos eso, necesitamos volver a recuperar, creo que es un tiempo de un poco de un abatimiento espiritual, no de todo el mundo, no puedo generalizar, pero evidentemente... La pandemia ha dejado algunas de estas cosas en nosotros. La incertidumbre de no saber si esto termina o no termina. La incertidumbre de, de que ha afectado la economía de, de, de muchos y e incluso de los países en general, aún de los primer mundo. La ansiedad, el aislamiento, los temores. Bueno, hay un montón de cosas que creo que de alguna manera eh, se nota en una, en una apatía también, en un costar... Nos está costando volver a, a, a poner en marcha todo, ¿no? Y, y, y bueno, eh, en el caso de nuestra iglesia, por ejemplo, previo a la pandemia estábamos en uno de los picos más altos de, 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 de desarrollo, de crecimiento, de, de liderazgo. Y, y hoy estamos retomando, y, pero han sido, ha sido un tiempito con sus complejidades. Y de la misma manera pasa a cada uno en su vida personal. Y, y quiero hablar de, de, de este tema hoy, de los enemigos íntimos, porque creo que bueno, es lo que permite la Biblia, es la identificación. Nos vamos a, identif a poder identificar, muchos de nosotros, con Gedeón. Porque a veces es como que tenemos, no falsamente, no hipócritamente, pero bueno, tampoco le podemos andar contando todas nuestras cosas eh, privadas a todo el mundo. Y puede ser que muchas veces demos una imagen de fortaleza de que estamos confiados, de que somos valientes, que parece que tenemos claro las decisiones que estamos tomando, tenemos claro todo, pero por dentro luchamos con nuestras inseguridades, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades en cuanto a si podremos o no tener la capacidad suficiente para enfrentar las cosas que nos toca enfrentar. A veces luchamos con las dudas, con las incredulidades, con el desánimo. Y, y hay veces que nuestros enemigos internos gritan más que nuestra fe. Y necesitamos, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, que dice que es el alimento de nuestra alma. Y la, dice en la Biblia que la fe es por el oír y el oír. O sea, lo repite, es como decir, no es una vez y listo. Es como que tenemos que mantenernos... Al oír, abarcamos lo que es oír, leer, recibir la palabra de Dios. Es decir, conectados con la palabra de Dios para poder no, para no dejar que esos enemigos nos griten más fuerte que nuestra fe. A veces, como Gedeón, podemos parecer apasionados y valientes. El, el ángel, digo esto porque el ángel, se le aparece un ángel. Ya sería suficiente razón para quitar toda duda, todo temor, ¿no? De se te aparece una, no sé, en la Biblia se aparece, pasan cosas raras, hay que reconocerlo. A mí se si me aparece un ángel creo que voy a la guerra. ¿eh? Pero no sé, capaz que viene un ángel y me agarran las dudas igual. Ni siquiera sé cómo es un ángel. Y él estaba escondido en el capítulo 6, yo voy a ir leyendo algunos versículos y algunos contándoles la historia, por eso les pido si ustedes pueden también luego... Y eh, Si les interesa, por supuesto, eh, tener el cuadro general. Él está escondido, ahí eh, con el trigo, versículos 11 y 12 del capítulo 6 de a leer. Y vino el ángel de Jehová y se sentó. gusta un ángel se sentó? Como que lo observaba, ¿no? Y le dijo a Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, estaba escondido. Y viene el ángel y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La traducción de la nueva versión internacional le dice, valiente guerrero. Y a veces nosotros tenemos esta dualidad. Yo le llamo, no sabía qué nombre poner, en el primer servicio, al final lo definí, es el valiente ciclotímico. O sea, no es bipolar, es ciclotímico. Porque de golpe es capaz de, dar un act, de tener un acto de fe, un arrebato de coraje para hacer algo que les voy a mostrar. Bueno, se los cuento. Él la suficiente valentía para pararse y decir yo creo en el único Dios verdadero. En medio de un pueblo que estaba en un momento que si bien pidieron ayuda de Dios, hasta ese momento estaban adorando a falsos dioses. Hay un, Dios, un falso Dios que aparece mucho en el antiguo Testamento que es Baal, Siempre se les pegaban los dioses de, de los pueblos vecinos. A veces se te pegan las costumbres de los otros. Por eso la Biblia dice, no, te, no, 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 no tomes la forma de este mundo, no te conformes a este mundo. Estás en este mundo, pero no sos de este mundo. No pienses lo que todos, no hagas lo que todos, no creas lo que todos. Si vas a ser oveja, sé oveja del Señor. No entonces es una oveja más del rebaño que cree lo que cree todo el mundo hace lo que todo el mundo busca lo mismo que todo el mundo y él se para entonces y hay un altar un altar es un lugar donde le ofrecían eh, ofrendas a los dioses adoración a los dioses y va Gedeón un día en un arrebato de valentía y derriba el altar él y un par de seguidores por eso le cambian el nombre le llaman Jerobal eh, el derribador de el que se enfrenta a Val. Al día siguiente vienen todos a hablarle al padre, porque él era todavía más joven, dependían mucho en los clanes del, del jefe del clan, jefe de la familia. Y le dicen, danos a Gedeón para matarlo. Porque todo se sabe, pueblo chico, infierno grande. parece de que el pueblo era chico se, se corrió la noticia de que era él. El papá, no sé si era muy creyente, pero era el hijo y una de las tareas de los padres es de defender a los hijos, dice, bueno, si vale es Dios, que se defienda solo. ¿Qué lo tienen que defender ustedes? Pero quiero decir, es lo suficientemente valiente para jugarse la vida y pararse delante de todo, y decir, yo creo en el Dios verdadero. Y por otro lado está escondido, por miedo a que le pase algo a él, a su familia, o le roben lo poco que tiene. Y creo que eso nos pasa a nosotros. De pronto estamos llenos de coraje, de fe, parece que nos vamos a, a, estamos en, entramos en una nueva dimensión de fe y, y hacemos grandes declaraciones y, nos la, y estamos convencidos, no es que estamos actuando ni nada. Y de golpe un traspié, un enemigo interno, un pensamiento, un miedo, una duda, una inseguridad... Y nos sentimos desanimados o derrotados. A través de la vida de Gedeón yo quiero que veamos algunos de estos, No quiero mencionar, pero quiero que veamos que tenemos que primero derrotar esos enemigos, que pueden ser, por ejemplo, el miedo, está escondido. Puede ser el desánimo, porque sigue la, de, luego que se le aparece el ángel, el ángel. Un ángel se le aparece. Dice que Gedeón le responde al ángel. No dijo, oh, un ángel, no dije, le dice... Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque el ángel le dice, varón esforzado y valiente, o guerrero valiente, Dios está contigo. Y él dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando lo que nos pasa? ¿Dónde están las historias que nos contaron nuestros papás, nuestros abuelos, de las grandezas de Dios? Yo no veo nada de eso. Está desanimado. Muy lindas las historias, pero hoy, hoy no pasa. También puede pasarte eso. Que en un momento vivís por la fe de tus papás, de tus abuelos, pero en un momento tenés que definir si es tu fe o no es tu fe. No se puede vivir con la fe de prestado siempre. Como cuando sos, chico y, sos y vos crees en Dios, mis papás van a la iglesia. No, no, eso, eso es, otra, es una respuesta a otra pregunta. Miedo está escondido, desánimo. ¿Dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres? Inseguridades, dice, soy el menor... Del clan más chico de Israel. Inseguridad es si no, 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 si no, si no. Si contás con lo necesario, si vas a poder, si vas a dar la talla, si vas a tener la capacidad para, para hacer lo que se te pide. Duda si hay algo que tiene Gedeón es que pide señales por todos lados. De hecho, en la jerga evangélica, para los que conocen un poco el ambiente. Se utiliza la frase, le puse un vellón al Señor. Y ahora les voy a explicar, que lo mencioné, pero no tienen por qué saberlo. Porque se le aparece un ángel, lo cual creo que podría evacuar algunas dudas. <ríe> es mucho. Y le dice, ah, si vos venís de parte... De... Ahora el ángel le va a dar una misión. Y le dice pues si venís de parte de Dios, esperame que voy a buscar un, una ofrenda, porque a los dioses se les lleva ofrenda. Y el ángel lo espera. Y después tiene que ir a la batalla... Y, y sigue con dudas y le dice bueno señor vamos a una cosa quiero una señal ahí donde le puse el vellón de ahí viene toma un pedazo de cuando eh, esquilaban se dice a las ovejas sacaba la lana le dice bueno voy a poner el vellón el pedazo de lana ahí y que caiga el rocío sobre el vellón y la, y la tierra quede seca Dios su infinita paciencia al día siguiente, vellón mojado, tierra seca. Y le dice, en otras palabras, ¿no te enojas si lo probamos de vuelta? Así, en otras palabras, pero le dice así, le dice, versículo 39, Dios, le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío en la tierra. O sea, al revés, primero vellón mojado, tierra seca y viste cuando Dios te da alguna prueba vos decís no será casualidad no será que justo había una gotera no sé dónde puse el vellón el vellón mojado la tierra seca es creo reventar y algunos parece que prefieren reventar y entonces eh, dice vamos al revés vellón seco tierra seca Dios de vuelta y como es un hombre lleno de dudas que lucha con sus dudas antes de una batalla de la batalla que les voy a contar la batalla tremenda victoria que da Dios sin que él le pida, Dios le da una señal más. Le dice: Si tenés dudas, acércate al campamento, al campamento enemigo. Viste como las películas. Me gustaban las películas de, del oeste. Ahora también vi un par de estas de, de la conquista. Está el campamento y están los espías que van ahí. Y escucha la conversación. Y escucha una conversación donde escucha un sueño donde los, los enemigos eran derrotados por él. Otra señal más. Y me gusta lo que dice el ángel. Porque el ángel. Le dice algo que no es lo que él siente. Él dice: "En tu corazón vos sos un valiente guerrero, aunque vos sientas otra cosa. El Señor está contigo. Vas a darle ánimo. Dios dándole ánimo. Recuerdo cuando era pastor de jóvenes, yo gustaba decirle a los chicos: Dios cree en vos. Porque siempre la pregunta es: ¿Crees en Dios? Dios cree en vos, porque a veces ni nosotros creemos en nosotros. Y, más allá, y a veces creemos que somos hipócritas o que no tenemos fe o porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, porque tenemos inseguridad Eso no quiere decir que no seas un guerrero o una guerrera valiente. Eso quiere decir que sos una persona de carne y hueso y no estamos acá para eh, dar respuestas teóricas o para hacer de cuenta, eh, contarnos cuentitos. Para analizar lo que nos pasa. Y la única forma de enfrentar los problemas es asumiéndolos. podemos poner cara ¿cómo andas? en victoria con fe no está mal que lo declare no está mal tampoco le vas a ir contando tus problemas a todo el mundo pero lo cierto es que somos, somos guerreros como dije ciclotímicos en realidad somos dos vamos a mirar de otra manera somos doble todos como lo mires creo que Nietzsche decía no hay hechos hay interpretaciones también podemos decir es un doble guerrero porque es capaz de enfrentarse a lo externo y a lo interno. En realidad es Dios. Es Dios que le gana la batalla interna para poder ganar la batalla interna. ¿Qué es lo que hace Dios? Trabaja en nosotros. ¿Cómo trabaja? Con su Espíritu Santo, con su palabra, con la iglesia, con los hermanos, con las circunstancias. Así que aunque tengas dudas, aunque tengas inseguridades, aunque tengas temores, yo declaro la palabra de fe sobre tu vida vos sos un guerrero valiente una guerrera valiente y Dios está contigo no te desanimes no te rindas no quiere decir que porque tengas alguna duda o porque tengas algún temor o porque tengas alguna inseguridad no confías en Dios solo solo que sos una persona y yo siempre creo que la fe no es la ausencia de la duda es seguir adelante a pesar de las dudas es enfrentarnos a las dudas. Y es interesante porque el ángel le dice eso en el medio, le dice, tenés un corazón de guerrero, Dios está con vos. En el medio o inmediatamente comienzan todas sus inseguridades, todas sus dudas internas. El mismo Señor le habla en el versículo 14 y le dice, mirándole Jehová le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel porque yo soy el que te envía o porque yo estoy contigo, en otras palabras. Yo soy el que te, ya te ha preparado, ¿eh? vos sos un poderoso, una poderosa guerrera porque yo estoy con vos, esta es tu tarea, sos parte del reino, andá y hacé lo que tenés que hacer. Hay un reino del que formamos parte. Ayer tuvimos un retiro de líderes, de jóvenes, de preadolescentes hasta adolescentes los más grandes, preparando los lineamientos para este año. Y, y veíamos esta idea, ¿no? ¿no? Somos parte de un reino que tiene que avanzar, hay gente que tenemos que cuidar y proteger y hay batallas que pelear. Gedeón, en vez de responder, sí, Señor, te conozco, estoy lleno de fe, ¿eh? voy a hacer lo que me llamaste, él dice, Señor, soy el más, el más chico del de, del clama, o sea, todas las, las, las razones, la lista de, de razones. ¿Por qué está asustado? Y acá viene la pregunta, ¿qué, ¿qué cosas te asustan? Hicimos respuesta cerrada porque hay muchos tipos de miedo, uno puede tener miedo a la muerte, a esto o otro, pero esto es los miedos que enfrentás frente a los desafíos, los desafíos que son los cambios que se presentan en nuestra vida. La vida es dinámica, nos pro, no, y a medida que vamos siendo más grandes, a veces nos cuesta un poquito más los cambios porque todos tratamos de tender a, a buscar el lugar donde nos sentimos más seguros, más cómodos. Yo no sé si tenemos algunos de los resultados para poder verlos. En el primer servicio me, me acerqué, no sé si salgo de cámara acá, o si me, sí, creo que sí me voy de cámara, pero me tengo que ir porque no lo leo de acá. Y quiero leerlo. Ah, pero mira, se repitió el mismo patrón aunque no leo los números, leo, veo la, las columnas. Y se repitió el mismo patrón de las mismas estadísticas del... del esto es lo que contestaron ustedes. Las mismas estadísticas del, del, del primer servicio. El mayor miedo es a perder a algo o a alguien. La última columna. Ustedes tampoco lo van a leer de ahí. Si sí, lo leen, tengo una envidia profunda. Y la primera columna es al fracaso. En el medio tenemos otras opciones. A la vergüenza y al ridículo, que son parecidos, son dos columnas que suman también el tercer lugar. Ahí fue ganando una, un poco la cuarta. A ver, alguien que lea ahí cerquita la cuarta columna, la anteúltima. A la vergüenza, ¿ves? Claro, a quedar mal. Pero creo que en el fondo el miedo más grande que tenemos, lo, lo confirmamos acá, es a perder algo a alguien, porque en los cambios perdemos y dejas un trabajo para agarrar otro. Bueno, pero en este hace 10 años que estoy, estoy seguro. Mal que mal, mal ¿cómo andas mal pero acostumbrado? Peor es nada. Y hacer un cambio es un salto a veces a, ¿y qué sé yo? Y si después me va mal? ¿Y si no estoy capacitado? O si después acá por lo menos me valoran si veo otro lado y no me valoran y al poco tiempo me echan. ¿Y si empiezo una relación y después sufro y me va mal? ¿Y si me mudo de lugar? Y si cambio de esto, o sea, los cambios que a veces son forzados y a veces son elegidos, nos generan miedos, nos generan inseguridad. Y si sí, hay uno de los, de, los, de los que por mí no se entendió, dice a no dar la talla, me refiero a cuando, y si no estoy, no tengo la capacidad para enfrentar esto. Y hay desafíos familiares, hay desafíos eh, personales, económicos, laborales, ministeriales. Me estoy acordando ahora, no lo dije en el primer servicio. Cada un servicio tiene su... su, su hay una, una parte que dejamos, ¿no? Tengo mi bosquejo. Para ahí ustedes me ven ahora a decir, conversando y cree que yo... Pero no me fue fácil un día pararme delante de las personas y pensar que tenía algo de parte de Dios para decir. Se predicaba de saco y corbata en aquel momento. Mi camisa estaba empapada. Durante bastante tiempo, después uno se va acostumbrando, en el momento de la alabanza, o sea, cuando estamos cantando la canción previa a predicar, son esos momentos decís, "Y yo para qué me meto en estas cosas? ¿Y a mí quién me mandó?" Yo podía estar tranquilamente sentado como estos hermanos a él sea el poder, qué tengo que estar sufriendo acá este momento. ¿Qué voy a decir? ni hablar si empezás a darte máquina. O sea, la, y la eternidad de algunas personas depende. Vos te crees que depende. Después entendí que ni, los, ni las victorias dependen de mí, ni, ni, ni los fracasos dependen de mí. En otras palabras, entendí que no soy el Espíritu Santo, porque si no, los pastores, viste, sufrimos como cualquiera cuando, cuando alguien se aparta del Señor, cuando alguien gana, cuando alguien se pierde, cuando alguien rechaza el Evangelio. Creemos que es culpa nuestra, no predicé bien, no, tuve, no lo cuidé suficiente. Pero también, si crees eso, también puedes creer que, que los éxitos son tuyos. Y está bueno porque en la Biblia es uno de los temas que más habla, por ejemplo, el, 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 la Biblia es acerca del temor. Todo el Antiguo Testamento repite Dios, no temas, te no temas. Te el Nuevo Testamento es el tema que más habla Jesús, para afuera del Reino de Dios, dentro de lo que es el Reino de Dios ¿no? y del Evangelio. Habla primero del tema del temor y después, ¿saben qué es el segundo tema? El dinero. Que a veces es medio tabú y te ah, la gracia, te piden plata. Bueno, acá no, si ustedes dicen eso, si acá no, nadie pide nada. Va, ni, 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 estamos, ni estoy enseñando mucho eso. En algún momento lo tengo que enseñar porque quizás muchos de ustedes hace poco tiempo que vienen y no saben lo que la Biblia habla al respecto. Pero son los dos temas que. El primer tema es el temor. No teman, no tengan miedo. Y El segundo tema es el dinero. Cuando dice, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a mamón. Dice, mamón es el Dios, el poder detrás del dinero, ¿no? no se puede, o sea, oído la traza a uno o oído la traza a otro. El dinero es una buena herramienta, pero muy mal Dios, ¿eh? Aquellos que lo tienen de Dios. Pero bueno, ese otro tema, el tema del, del no temas. Toda la Biblia, Antiguo Testamento, y, no y siempre Dios nos da la razón por qué no temer. O sea, nos da, fundamenta ese no tema. No es un, bueno, va a estar todo bien, no, no, en un momento dice, no va a estar todo bien, le dice Jesús. Los van a perseguir, no va a estar todo bien. Se lo digo para que tengan paz. ¿Ah? Que tú y yo estamos... ¿Por qué? Dice, porque... Yo creo que lo que Jesús está diciendo es, quiero que sepan que a mí no me agarra desprevenido. Que yo estoy en control. Y siempre la razón es, no temas, ¿cuál es la razón? Porque yo estoy contigo. ¿Y qué dice la Biblia? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Siempre la, la fundamentación de ese no temas es no temas porque yo estoy contigo. Y ahí yo digo, hay algo peor en la vida que sufrir y es sufrir solo. Y Dios nos... No, no, no. Él está con nosotros. ¿Y saben cómo nos muestra muchas veces que, estamos, que está con nosotros? Bueno, a veces hay una palabra que nos conmueve, a veces sentimos su presencia, a veces no sentimos. Lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo. Para eso necesitas la fe. La convicción de lo que no se ve. Y a veces cómo sabes que Dios está con vos porque te rodea de gente, de la gente de Dios, que aparece en los momentos menos, menos pensados. Por eso digo, lo peor que hay es no pertenecer a una congregación, a una familia de Dios. El problema es que a veces escuchamos más a los enemigos internos que a Dios. Y nos acobardamos. Y ponemos los ojos en nuestras posibilidades. Que a veces son limitadas. En vez de poner eh, el, el, nuestra, nuestros ojos en el Señor, ¿no? Así que yo pienso que tenemos que enfrentar primero los enemigos internos. ¿no? El miedo a perder algo, por ejemplo. Vamos a. Ya que lo, lo, lo mencionaron, lo voy a desarrollar un minuto nada más. Algunos ejemplos. Puedes tener miedo a, a perder. Porque. Que en un momento tiene miedo de perder la vida, ¿no? Pero también tiene miedo de perder su familia, o lo que le queda de su familia. Y vos podés tener miedo de decir, bueno, si yo me planto en mis principios cristianos, en el trabajo, no en temas secundarios, sino en la integridad, yo no voy a comprometer mi integridad, pero por ahí me quedo sin trabajo. O por ahí me pierdo un buen negocio, perder algo. Perder a alguien. Quizás si yo no hago lo mismo que hace todo el, el, el grupo, quizá mi grupo de amigos, quizá me dejen de lado. Y tengo miedo de perder a mis amigos, porque son parte que si te dejan de lado, andas a ver qué tipo de amigos son. No sé si me explico. Pero tenemos miedo al rechazo, a la vergüenza. Y si algunos se nos burlan, repito siempre, no que seas Flanders que andes hablando con... Eh, pero sí que estés parado en tus principios. Esto lo hago, esto no lo hago. Miedo a perder una relación. Ha habido, no siempre, pero ha habido casos donde me he encontrado con alguna persona que, por empezar en el camino del Señor, su pareja, su, su novio, novia, o, o aún ya casados, ponga como condición que no venga a la iglesia que no se congregue. Miedo a perder una relación. Pienso que a veces también para ganar la guerra tenés que estar dispuesto a perder algunas batallas. Tengo que apurar un poquito. La historia continúa. Dios le dice yo estoy con vos, vamos a la batalla. Jehová dice vamos. ¿Ves? Después derriba al altar. O sea, tiene sus momentos. Y ahora empieza a contar el ejército. Tiene 32.000. Parece bastante. El problema es que los contrarios son unos, no me acuerdo si 115 o 150.000. Estás con 32. ¿Daré la talla? ¿Será suficiente? Y Dios le dice, 32.000 es mucho. Y él dice, yo siento que son pocos. Y Dios le dice, son muchos. hace una cosa. Pregunta, el que tiene miedo, que se vuelva. ¿Por qué será? No sé. Bueno, dice, dice por qué. Dios le dice, son demasiados. Y si peleas con tantos, vas a pensar que ganaste la batalla por tu cuenta y quiero que entiendas que yo soy el que te da la victoria. Esto está contado en el capítulo 7, ¿no? Entonces, eh, para Gedeón son pocos, para Dios son muchos. Como suele pasar con lo que tenemos? Nos parece poco, en las manos de Dios es mucho. Dec de, decirle, que se para que, decirle que el que tenga miedo que se vuelva. Capaz que para que no contagie a los demás, ¿viste? Bueno, se, 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 algunos se va a volver. mil se volvieron. ¿Viste cuando se dice, eh, los, que, los, que, los, los valientes den un paso al frente y todos los demás hicieron. 22 mil se volvieron, le quedaron 10 mil. Literalmente están diezmados. Y Dios le dice, y Dios dice, bueno, son poquitos. Y Dios dice, son muchos. Vamos a tomar agua al río. No voy a hacer toda la escena acá. Los quiero, pero está, no están mirando por, por televisión. Televisión, voy a con... Pero le dice, bueno, van a tomar agua. Entonces, uno van a tomar agua, rodillita en el piso, toman agua y dice, son muy elegantes para la batalla estos. Que se vuelvan. Este ya no lo hago, pero es los que toman de perrito, dice. Así, apoyado y con, con, así, con la lengua. Muy elegantes no eran, Y en algunas batallas se pierde un poco la elegancia, ¿no? Esos, ¿cuántos le quedaron? 300. y no son los 300 de la película y esto lo digo porque a veces hay traspiés en nuestras vidas a veces pensamos que contábamos con algo empezamos con el ímpetu y de golpe hay un paso en falso, una caída y eso también nos desanima empezó el año, todos se ponen meta, la mayoría ¿no? este año va a ser mi mejor año matrimonial Enero una pelea, la última, la gran, última gran pelea en 10 años. Este año vamos a orar juntos, vamos a, a servir al Señor juntos. Este año la rompemos. Y ¡Pum! Se armó una batucada. Todo por un comentario. Todo por una broma. Todo por una ironía. Este año vamos a salir a deuda. Yo recomiendo no tener deudas, no se metan en cosas que no conocen, hermanos, no sé, ha... no me hagan hablar. <risa> Nadie, voy a decir solamente esto, de corazón, porque los quiero y sé que, sé que a veces me arriesgo, pero lo hago igual. Nadie les regala nada, hermanos. Hay una película de Nicolas Cage, que no se llama El estafador o algo así. Y él dice en un momento de la, de la película, nunca estafé a alguien sin primero activarle la ambición. Nadie te regala nada. No sigamos con los espejitos de colores. La única manera de hacer plata es trabajando. Hay oportunidades, sí, pero nadie te regala nada. Digo esto porque algunos dijeron, vamos a salir de la deuda. Este año. Yo recomiendo, lo posible, no tener deuda. Pero a veces pasa en la vida, bueno. Vamos a salir de las deudas este año, nos endeudamos, se rompió el coche, la ladera. La ladera que ya estaba vacía, se rompió. Este año, este año voy a cuidar la salud. Me mandaron a caminar y a comer sin sal. Te imaginarás por qué, ¿no? Menos algo. Acá me ya parezco foregan. Corro, corro, camino. ¿cuánto más. Baje de peso. ¿Qué querés? Me mandaron a caminar. Este año voy a hacer ejercicio. Voy a caminar. Tu única caminata fue de la cama a la heladera. A buscar el helado. Estoy haciendo fierros, cuchillo y tenedor. Pongo estos ejemplos así sencillos para reírnos un rato. Pero te propusiste algo y ya se trabó. Ya hay una caída, ya hay un traspié. No te desanimes, pasa. Si los caminos son pasos y a veces das un paso en falso. Y a veces un, un resbalón. Un resbalón no es caída, decía mi abuela, la española. Y, y a veces hasta hay un retroceso. Pero tenés que confiar en el Señor, Él está contigo. Él te ve con un corazón valiente y esforzado. Y sabes qué? Él conoce tu corazón mejor que vos. ¿Cómo? ¿Cuándo empieza la victoria? Bueno, tengo que ir al desenlace, porque ya no me gustan los finales abiertos. Entonces esa película te había visto una.. terminó y. Eh, terminó! ¡Y! No, no, vos decime, este se murió, este se fue, este se escapó. Este se quedó con la chica, decímelo, porque así, ¿para qué hace la película? Yo creo que a veces la enredan tanto, un poco simplista lo mío, porque después es arte. Pero la enredan tanto que en un momento no saben ni cómo va, y decís, ¿cómo va a terminar y entonces termina. Y apaga la luz y uno se va caminando. Así que voy a terminar la historia. La historia tremenda, 300 Mirá lo que puede hacer el miedo. Mirá si es un enemigo. Vamos a verlo del otro lado. Esto estoy, lo estoy pensando mientras lo hablamos ahora. Dios le da una estrategia. Lo divide en tres. Se divide en tres. Son trescientos. Tres grupos de 100 Van con una cornet... No, una bocina le dice que ese, ese cuerno, ¿viste en las películas que tocan? El sofá. Bueno, están tocando ahí. Una... Antorcha, que le llaman tea, y una vasija, hasta, o sea, para la luz media apagadita, a la oscura. Y Gedeón dice, nos dividimos en tres, miren lo que yo hago y en un momento hagan lo mismo que yo. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué autoridad tiene, tiene un líder para poder decir hagan lo mismo que yo? Está bueno que le podamos decir a nuestros hijos hagan lo mismo que yo, ¿no? Si le decís que no se copien en la escuela, que no te vean mintiendo y haciendo trampa. ¿No? Porque pierde peso tu palabra. Si le pedís que conteste bien a la madre, contestale vos bien a la madre, ¿no? Si le pedís que no se pelee con la hermana o el hermano, y también está bueno que no te pelee vos con tu, con, con tu familia, ¿no? Pero aparte, eso, eso es gratis. El campamento ya está medio asustado. Él fue, la señal esa que, Dios no, que Dios, él no pidió, que Dios le dio. Y, y él escucha eso. Entonces toma coraje y dice, vamos con esta estrategia. 100 contra cien mil, un poquito más de cien mil. Dice, en el momento, ¿Qué es lo que hace Gedeón en un momento? Rompe la vasija para que se vea la luz. Toca la, la bocina, el cuerno y gritan. Versículo... 20, 20 del capítulo 7. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las las antorchas. Eh, no, no leo. Y en, la de, y en la derecha las trompetas. O sea, mano derecha trompeta, mano izquierda antorcha y gritaron esto, por la espada de Jehová y de Gedeón. Gritaron. Miren lo que pasó. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó dando gritos. Mirá lo que es capaz de hacer el miedo. Eran cien mil contra 300. Pero el ruido... Ahí también hay otra cosa, ¿no? Porque a veces en nuestra vida hay mucho ruido y no podemos escuchar a Dios porque estamos escuchando mucho ruido. El ruido, las amenazas, o sea, el grito de intimidante de Gedeón y los suyos, ¿qué hicieron? Hicieron creer que eran como un montón. Y eran 300. Y Dios puso, Dios sobró el milagro, puso confusión, Esto estaba, no sé, estarían medio dormidos, ¿eh? la cuestión que se entraron a pelear entre ellos y terminaron saliendo huyendo. ¿Pero ¿qué quiero, con qué quiero terminar? Vengan los músicos. Dice el versículo 21 Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Cada uno se puso firme o se paró firme en su puesto. No permitas que algunos enemigos internos te hagan huir. Huir de tus responsabilidades, huir de tu posición, huir de tu llamado, huir de tu lugar huir de lo que tenés que hacer. ¿Cuándo empezaron a ganar la batalla? Cuando se mantuvo, dice, firme, cada uno en su puesto. En otras palabras, mientras cada uno se mantuvo firme, mientras ninguno corrió, mientras no se dieron por vencido, mientras no se rindieron, mientras no huyeron, comenzaron a ganar la batalla. Claro que la batalla después Avanzaron y los persiguieron. Pero creo que el primer punto o el, el inicio donde, en donde nos podemos comenzar a ganar es en el momento en que nos paramos firmes. Firmes en la palabra de Dios. Firmes en el llamado de Dios. Firmes en las convicciones. Firmes en creer que Dios está con nosotros. Claro que tenemos miedos. Claro que tenemos dudas. Claro que hay inseguridades quizás no resueltas en nuestras vidas. Claro que podemos eh, sentir que que no tenemos lo suficiente que ni 32 mil ni 20 mil y mucho menos 300 es suficiente pero Dios está con nosotros y eso es suficiente no abandones tu puesto todos tenemos miedo a perder algo o alguien el mayor Temor probablemente sea el miedo a perder, pero el mayor dolor no es perder, el mayor dolor es el remordimiento o el arrepentimiento, pero no en el sentido de arrepentirnos delante de Dios, sino el arrepentimiento: de decir, ¿por qué no la luché? ¿Por qué huí? ¿Por qué no le creí a Dios? ¿Qué hubiera pasado si me paraba por encima de los miedos, las inseguridades? Tenés una batalla que pelear. Seguramente tenés alguien a quien proteger y formás parte de un reino que tiene que avanzar. No pierdas de vista eso. No busques motivaciones las motivaciones que tenemos nosotros la gran motivación que Dios ha puesto Él está con nosotros Somos parte de su reino Él nos va a usar en ese reino Vamos a vivir la aventura de la fe ¿Por dónde empezamos? Parémonos firmes Lucha como un hombre de Dios Lucha como una mujer de Dios Firme Antes de enfrentar alguna batalla, cuando me suceden estas cosas, más de lo que ustedes creen, hay una parte de mí que se siente insegura, y temerosa. ¿Y qué pasa si esto y lo otro, Y esa cosa de pensar y anticiparse? en algún lado siempre estoy bueno me siento y en un momento me paro es como que en un momento estoy sentado y en un momento me paro y es como como sentir que bueno me paro porque me pongo encima de eso de esos miedos de esas dudas que tengo del desánimo que también me agarra de las ganas de abandonar la lucha y lo que estoy haciendo en mi mente es que me pongo por encima de eso me elevo por arriba de eso y empiezo como a entrar en la autoridad de Dios en el poder de Dios en la unción de Dios en la fe de Dios y empiezo a pensar bueno al fin y al cabo no depende de mí vieron la frase que dice será lo que será o sea lo que sea bueno será lo que Dios diga Quisiera terminar orando en esta mañana. Y le pido a Dios que esta palabra pueda traerte ánimo y fe. No tenés que... Esta encuesta era anónima. No tenés que contarme a mí ni andar contando a nadie que, que no quieras. Pero seguramente hay enemigos internos. Que tenemos que enfrentar. Identificalo. negando no arreglamos nada yo no conozco otra manera de resolver los problemas es que enfrentarlos enfrentarlos y si hay muchas voces si hay mucho ruido tratar de tomar un, un tiempo para escuchar a Dios vas a escuchar que dice no temas yo estoy contigo no digo que va a ser fácil. No digo que no vas a perder alguna batalla. No digo que no tengas que perder algo por el camino. El apóstol Pablo dice: Lo perdí todo para ganar a Cristo. A veces hay que perder. Y cuando se pierde, ¿qué se hace? Se aprende. Si uno se examina: ¿cuál fue mi error, mi parte? el resto son las circunstancias, se aprende. Decían los griegos que el dolor es el mejor maestro. Ya si vas a, a sufrir, que no sean vano. Se aprende y se sigue adelante. Porque Dios está con nosotros. Oramos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Gracias por tu palabra, Señor, a veces en medio de tanto ruido externo o interno, de tantas voces internas y externas. Señor, qué bueno poder escuchar tu palabra, que nos dice y nos asegura que siempre, siempre estarás con nosotros, que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, nunca nos desampararás. Gracias, Señor, porque esa, prometa, esa promesa se extiende a nuestra familia. Y no hay justo desamparado ni su descendencia en necesidad. Señor, yo bendigo a cada persona en este lugar. Guerreros y guerreras valientes. Que tienen batallas que pelear. Que tienen gente que cuidar. Pero que forman parte de un reino que tiene que avanzar y va a seguir avanzando. Gracias Señor porque nos reuniste en esta iglesia, que es nuestra. Y decimos nuestra porque uno dice nuestro es lo que ama, pero es tuya Señor. Y Señor, acá no hay otro Salvador que Jesucristo. El que funda y edifica la iglesia. Y Señor, yo bendigo a cada guerrero y a cada guerrera en esta mañana que se pone de pie. Eh, podrías ponerte de pie físicamente, ponete de pie físicamente. si estás ahí en tu casa en el sillón, ponete de pie en un momento. Y decirle, Señor, yo voy a estar firme acá, porque tú estás conmigo. Señor, voy a estar firme porque tú estás conmigo. Nunca me dejarás, nunca me desampararás. Tengo miedo a perder, pero más miedo tengo a no intentarlo. Al, al remordimiento de no haberlo intentado. Yo voy a hacer mi parte, Señor. Y confío en que Tú harás Tu parte. Me mantengo firme en mi puesto. Señor, yo bendigo a cada persona que está orando de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.